0: Bom dia, meus queridos! Mais um dia no nosso podcast Ministério Levítico, onde a gente traz reflexões, a gente compartilha a verdade e fala do amor de Deus sobre nossas vidas, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. E hoje eu trago um texto que eu gosto muito, eu gosto muito. Na verdade, a palavra de Deus, a gente gosta de todos os textos. A gente gosta de todas as mensagens, são importantes. Um texto melhor do que o outro, um texto mais importante que o outro. Mas a palavra de Deus, ela é vida, ela é alimento, ela é lâmpada para nossos pés. É ela que nos guia e por ela nós somos guiados. E hoje eu quero trazer uma revelação que eu recebi há muito tempo. No livro de, do profeta Miqueias, capítulo 6, dos versos 6 ao 8. Porque a vida cristã, a gente passa por ela e muitos se perguntam. E eu evangelizava muitas pessoas, discipulava muitas pessoas. E sempre que eu começava a conversar com as pessoas e falava do amor de Deus, elas viravam para mim e perguntavam. Eduardo, mas o que Deus quer de mim? Ou o que eu posso dar a Deus para ter essa vida? Essa vida nova que você está falando? E é uma pergunta que parece ser fácil de responder, mas também ela é um pouco complexa. E eu, meditando, estudando, buscando a presença de Deus, eu encontrei nesse texto um... Uma explicação muito simples e profunda, ao mesmo tempo, sobre o que, que Deus quer de mim. Então, hoje, o tema desse podcast é: O que Deus quer de mim? Vamos ao texto. Em Miquias 6, cap... capítulo 6, versículos 6 em diante, ele fala assim: Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante ao Deus excelso virei perante ele com holocaustos com bezerros de um ano agradar-se o senhor agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros de dez mil ribeiros de azeite darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, o profeta diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que Deus nos dê luz e revelação a esta palavra. Então, aqui o povo né, é, estava em constante transgressão e alguns, né, o profeta ali se questionou, como que eu vou fazer? O povo queria saber, então, o que, que nós vamos entregar a Deus para que Ele nos perdoe e a gente se reconcilie com o Senhor. E ele vem falando, 10 mil ribeiros de azeite, meu primogênito, é, 20 é, é, bezerros de um ano, Carneiros? o que Deus vai aceitar pela minha transgressão pelo meu pecado pelo pecado da minha alma e o profeta transmite a mensagem de Deus do que Deus realmente quer ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti primeiro que pratiques a justiça e eu vou usar um exemplo de Jesus em relação ao que é senso de justiça. Que ames a misericórdia. Também vou usar um outro exemplo de Jesus que fala o que é misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Também usarei um exemplo do nosso mestre, do Messias, Joshua Hamashia. Vamos começar por esse primeiro ponto. Deus quer que nós pratiquemos a justiça. Mas o que é justiça? É, pegando o original do hebraico, pegando o grego, pegando outras traduções, pegando outros dicionários para poder pegar a palavra justiça e esmiuçá-la para que você entenda. Eu cheguei a uma definição, juntando todas que eu estudei, que eu li, que justiça significa estar em posição de julgamento. Justiça é estar em posição de julgamento. Mas eu quero te lembrar duas coisas. Primeiro que Jesus disse: Não julgueis para que não sejais julgados. E o que que é senso de justiça? esse senso que eu quero te mostrar. Eu vou te levar para aquela, aquela cena, para aquele momento em que levaram aquela adúltera aos pés de Jesus. Onde queriam que ele a condenasse. E ali então, naquele ato, Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever. A mulher foi pega em adultério. Ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés manda a apredejar esse tipo de comportamento. Certo? Então, aquela era a cena, eles queriam pegar Jesus, Jesus abaixou a cabeça e se escreveu ali na areia. Não sabemos o que ficam especulando. E eu não vou especular o que Jesus escreveu ali na areia. O que é importante para a gente aqui é entender o que é sexo de justiça. E este, para mim, esta ação da mulher adulta aos pés de Jesus... para prestes a ser apredejada é um dos maiores atos de justiça que está na Bíblia foi quando Jesus pegou, olhou para todos, levantou os seus olhos ela pecou? pecou, cometeu adultério a lei manda apredejar o que tu diz Messias? Jesus falou, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra eita glória Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Entenda duas coisas nessa passagem. Primeiro que eu tenho que estar em posição de julgamento, mas eu não tenho o direito de julgar, porque só ele é o juiz maior. E para mim querer condenar alguém, para mim poder querer praticar essa justiça, eu tenho que entender que se eu não tiver pecado, se eu estiver totalmente santo, eu atiro a primeira pedra. Mas lembre-se que aquele que disser que não tem pecado, não, acabou de cometer pecado. Então isso é justiça. Pratique a justiça. Retidão. Com misericórdia. Que é o segundo ponto do que Deus pede de você. Ames a misericórdia. E para falar sobre misericórdia, eu gosto de um, uma passagem que é o Bom Samaritano ele era gentil e passou por ele um levita um sacerdote e não podia tocar no morto mas ele não estava morto então bom, o rapaz estava lá foi assaltado, estava ali ferido, prestes a morrer e passou-se o levita passou-se o sacerdote e nada fez e aí veio um gentil um samaritano que viu, que se compadeceu, que não olhou a circunstância, ele tinha algo para fazer, ele era um comerciante, ele era um negociante, ele tinha coisas para fazer em outros lugares, mas ele não olhou isso, ele viu a situação, se compadeceu da situação, então ele agiu com misericórdia, ames a misericórdia. Não, eu não posso parar aqui para socorrer essa pessoa. Não, eu não posso aqui para poder resolver o problema daquela pessoa. Eu tenho outras coisas para fazer. O que Deus pede de mim é que eu pratique a justiça, que eu ames a misericórdia. E então aquele samaritano parou. Acolheu, viu aquela situação, pegou aquele, aquele ferido, levou até a hospedaria e deixou ele aos cuidados daquela, daquela hospedaria. E pagou, e mesmo depois deixou, voltou para resolver seu problema e ali ficou até que ele voltasse e certificasse de que ele estava bom. Quem amou? Quem praticou misericórdia? O levita não podia, o sacerdote ia se contaminar, tinha que ir para o templo ministrar. Então às vezes a gente... Perde a oportunidade de amar a misericórdia, de praticar a misericórdia. E a terceira coisa que Deus pede é que andes humildemente para com o teu Deus. Andes humildemente para com o teu Deus. E eu, teve uma época que eu peguei uns sete livros sobre humildade, para me entender o que era humildade. De novo, esmiucei a palavra porque faz parte da minha natureza. Pegar uma palavra, esmiuçá-la em vários idiomas, em várias traduções, em várias conotações, para que eu possa entender o âmago daquela mensagem, daquela palavra e o que ela significa. E aí eu lembro do que Jesus disse, Bem-aventurados, humildes de espírito. E aí eu fui... Buscar o que é humildade. Humildade não é você estar em trapos velhos, não é você estar ali num estado deplorável. Não, não tem nada a ver com isso. Mesmo você num carro de luxo, num, num, num relógio de última geração, num celular de última geração, você ainda pode ser humilde, porque não está ligado uma coisa com a outra. É um estado de espírito humildade, não o que você aparenta ser humilde. E aí, numa das traduções, estudando várias, várias e várias e várias, várias, juntei aquilo tudo e tirei uma. Tirei. Tirei uma que era muito interessante, sobre humildade. Humildade significa ser totalmente dependente de. Ser totalmente dependente de. Dependente de alguma coisa. E aqui nós estamos falando de Deus. Andar, antes humildemente com o teu Deus. Seja totalmente dependente de Deus. Imagine que você é um recém-nascido. De meses. E que ele precisa da pessoa, precisa de um adulto, precisa de uma outra pessoa para poder atender todas as suas necessidades. É isto que significa ser humilde. Ser como uma criança, ser como um recém-nascido nas mãos de Deus e depender totalmente dEle. Ou seja o que você for fazer, você depende dEle. Ou seja o que você for fazer, você depende dEle, porque você vai andar humildemente para com Deus. E o grande pecado desta geração o grande pecado desde Adão e Eva foi o pecado da independência. Quando Eva foi enganada, ela falou assim, não, você não vai depender mais de Deus, você vai ser conhecedor assim como Deus. E aí entrou o pecado da independência. E nós temos que voltar para a humildade. Aquela humildade, aquela serenidade do Jardim do Éden. Aquela simplicidade, aquela pureza. Então, quero fechar esse podcast de hoje, essa reflexão, te abençoando e dizendo que Deus pede de você, três coisas que não são complexas. Ames a misericórdia, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente para com teu Deus. Deus abençoe você neste dia. Amém.